0: Alors, bonjour, bienvenue à notre chaîne Balado de tactique de prof. Je suis José Tamiozo, professeur de français langue seconde au Cégep Bagné et membre de l'équipe tactique de prof. Aujourd'hui, notre balado portera sur le jumelage et j'ai la chance de discuter de ce grand projet avec deux profs qui font cette activité. Julie Gagné professeur de français langue seconde au Cégep-Vanier et membre de l'équipe tactique de prof, Vous allez la reconnaître.
1: Bonjour!
0: Et Philippe Gagné. Non, 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 ils ne sont pas de la même famille. Philippe Gagné, professeur aussi de français langue seconde au Cégep-Vanier et euh, membre de plusieurs projets, euh, peut-être même que vous le connaissez déjà. Alors, c'est avec eux que nous allons parler de jumelage. Bonjour! Bonjour à vous deux. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer Qu'est-ce que le jumelage?
2: En fait, le jumelage, c'est une, une activité pédagogique euh, en classe qui nous permet de, de, de jumeler, bien sûr, des étudiants qui, euh, ou, euh, des étudiants avec d'autres étudiants ou avec des, euh, des personnes aînées, par exemple, euh, afin de les amener à parler français davantage, donc des, des collègues qui, euh, qui parlent français ou des aînés euh, qui parlent français eux-mêmes.
1: J'ai l'impression que le jumelage, c'est aussi une rencontre vers l'altérité, vers l'autre, pour mieux se redéfinir dans le fond. Puis que euh, le tout a lieu dans un environnement euh, sécuritaire, un « safe space ». Puis euh, dans le fond, le but, c'est de créer un rapport égalitaire entre les jumeaux pour qu'il y ait euh, un partage qui n'est pas seulement unilatéral, mais qui se fait vraiment dans les deux sens où, euh, dans le fond, les deux jumeaux euh, gagnent à découvrir l'autre.
0: J'aime ça, les jumeaux, c'est comme ça que vous les appelez? Mm -hmm. C'est génial! Donc, c'est toujours euh, deux personnes à la fois, si je comprends bien. Donc, un étudiant, par exemple, de votre cours de français de Vanier qui va être jumelé à une personne de l'extérieur. Donc, peu importe, le dépendamment
1: du projet. Ça dépend des fois pour diminuer un petit peu le stress parce que ça peut être intimidant, par exemple, de se retrouver avec un aîné francophone. Des fois, il y a des jumelages qui vont se faire, par exemple, un aîné, deux étudiants de Vanier. Comme ça, ils ont un père aussi avec qui discuter et, dans le fond, des fois, échanger à savoir s'ils ont vraiment compris ce que le franco a dit. Donc ça, ça crée une atmosphère un peu conviviale. Puis des fois, quand on jumelle nos deux classes à l'intérieur du cégep, des fois, on a des nombres impairs d'étudiants. Donc, des fois, ça se peut que ça ne soit pas des diades, mais que ça devienne des trios, des quatuors. Puis même des fois, pour certains projets, on est allé, je pense, jusqu'à cinq ou six. Donc, on jongle un peu avec le nombre, disons. Euh, à la base, c'est quoi... Pourquoi
0: vous avez choisi de faire vivre cette expérience-là à vos étudiants?
2: Moi, ça a commencé en... 2016 environ, euh, j'étais dans un projet où on s'intéressait aux, euh, aux perceptions et à la motivation que nos étudiants ont à, à l'égard du français qui est enseigné comme langue seconde au Québec. Et dans les entrevues qu'on menait, euh, les étudiants nous, euh, nous parlaient en fait euh, d'une expérience plus ou moins positive au primaire et au secondaire, euh, des rapports difficiles avec la société francophone, euh, tout en disant aussi qu'ils n'avaient pas beaucoup de contact réel avec la communauté francophone. Alors, euh, c'est de cette façon-là qu'on s'est dit euh, bon, ben, euh, apprenons le français en le parlant, parce que c'est ce qu'ils nous disaient aussi. On, on veut parler français. We want to speak French. Alors, euh, bon, euh, on ne veut plus de, du bécherel. On ne veut plus. Euh, on a l'impression d'apprendre la même chose depuis la première année. Euh, ils disent toujours les, ils ont fossilisé leurs erreurs, etc. Donc, euh, on a eu envie de changer un peu la, la, la dynamique et euh, de faire une activité où justement ils allaient parler et rencontrer des francophones, donc on, on répond à plusieurs objectifs. Hein, les, les objectifs de, du, du, des programmes du, du secondaire, du collégial, c'est de se rapprocher de la communauté francophone, euh, de, mais, 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 mais on ne le fait jamais, donc euh, le jumelage permet de faire ça et, euh, et bon, on espère de, de, de parler davantage, de se sentir plus compétent, parce que c'est ce qu'on observe quand ils se mettent à parler tout à coup. Ben, après 15-20 minutes, ils se disent « oh mon Dieu, mais ça fait 20 minutes que je parle. » Donc le sentiment d'efficacité personnelle, comme on dit, augmente, ce qui leur donne sans doute envie de parler davantage.
1: C'est juste Philippe. Puis en plus, je pense que, comme tu le dis, c'est ça, c'est vraiment de développer des connaissances en français de façon authentique avec l'autre. Puis d'un point de vue euh, des valeurs que j'aime bien euh, véhiculer dans ma salle de classe, je pense que le jumelage me permettait de dé développer chez mes jeunes l'écoute, l'ouverture et l'empathie et de déconstruire un peu des stéréotypes qu'ils ont sur l'autre. Puis c'est vraiment, je trouve, un grand privilège que de les accompagner dans cette rencontre-là, que de mettre en scène cette rencontre-là. Puis je pense que euh, ça leur permet de voir l'utilité réelle de nos cours et de pouvoir vraiment avoir une emprise sur la vraie vie. Donc euh, pour ça, euh, c'est euh, vraiment extraordinaire. Puis moi, je dirais que j'ai été particulièrement choyée parce que j'ai croisé Philippe, en, en fait, qui m'a, dans le fond, euh, ouvert la porte du jumelage. puis euh...
2: tordu un bras.
1: Oui à peine, mais ça a été vraiment une excellente découverte pour moi, puis euh, merci
2: Philippe. Ben, ça me fait plaisir et je suis très content d'avoir travaillé avec Julie parce que euh, la clé d'un bon jumelage, c'est aussi le, le jumelage entre collègues. Ouais. Donc euh, ça, ça colle ou ça colle pas, mais en, bon, en général ça colle, parce qu'on a les mêmes objectifs euh, et on peut s'entraider, on développe ensemble, Et alors qu'en général on travaille un peu de de notre côté avec nos étudiants. Oui. Donc, ça devient une activité entre profs qui est aussi euh, agréable.
1: Oui, puis les collègues, ils voient dans le fond que des fois, tu sais, avant de prendre une décision, il faut que je contacte euh, Philippe, puis là, il faut que j'en discute. Puis là, finalement, ils disent, « oh mon Dieu, mais moi aussi, ça veut dire qu'il faut que je demande l'opinion à mon collègue. » Puis on vient un petit peu à euh, des guides de la relation de jumelage aussi, parce qu'ils voient un peu comment on réagit euh, ensemble. Puis euh, c'est vraiment, vraiment chouette, là. C'est
0: très intéressant, en effet, parce que c'est du jumelage entre profs, jumelage avec étudiants. Mais oui, Philippe?
2: J'aimerais juste ajouter, euh, quand, quand j'ai parlé tout à l'heure de, euh, de nos étudiants qui ne rencontrent pas beaucoup de francophones, ça surprend toujours les gens, j'y repense, là, euh, surtout à l'extérieur de Montréal, qui ne sont peut-être pas au courant à quel point la ségrégation linguistique et scolaire au Québec fait en sorte que si je grandis... Euh, dans un quartier anglophone, c'est parce que mon école est là, que mon hôpital est là, et donc ma famille habite là, et toutes les familles finissent par habiter autour des mêmes, euh, des mêmes circuits. Et, et les francophones font la même chose, donc on, on observe la, la carte, on voit les langues parlées, sont, 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 sont distinctes selon les quartiers. C'est un phénomène connu, mais on ne se rend pas compte à quel point ça a un impact sur les rencontres entre les gens. Ils arrivent au collégial, puis euh, ils en ont pas rencontré tant que ça, des francophones. Ils ont joué au soccer contre eux, Montréal-Est contre…
0: Montréal-Ouest! Euh, Montréal-Ouest, euh, ou Montréal
2: c'est anglo-franco, mais ce n'est pas un contexte euh, favorable. On est en compétition, on veut gagner, puis euh, le, le jumelage, ce qu'on veut faire avec ça, c'est avoir justement un but commun ensemble et euh, y arriver ensemble. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on s'entraide. Et un autre élément important, c'est l'appui des institutions. Donc là, les collèges sont euh, derrière ça. Et de cette façon-là, bon ben, tous les euh, tous les ingrédients sont euh, sont là pour que ça fonctionne.
0: Bien, justement, il y a quelques instants, à la, pour la genèse du projet, tu as parlé que c'était les, ça venait des étudiants après une étude. remarquer que les étudiants demandaient ça ou souhaitaient avoir ce type mmh. de contact-là. Euh, justement, je trouve que c'est génial de partir de leur euh, réelle euh, intention ou ce qu'ils souhaitent. Mais quand tu, leur, euh, quand tu leur dis au début du cours, « Bon, ben on va faire une activité de jumelage » et que tu leur donnes les consignes, quelles sont leurs réactions primaires? Est-ce qu'ils sont contents? <rire> pas sûrs? Euh, ça ne me tente vraiment pas de faire ça. Pourquoi ils me demandent ça? » Et j'aimerais comparer avec après, parce que souvent, j'imagine qu'il y a une différence. Je pose la question à Philippe et à Julie, là, ça peut être...
1: C'est sûr que quand on leur expose le fait qu'ils vont devoir parler avec des vraies personnes, il y a toujours un moment où, je dirais, le stress et l'anxiété montent d'un cran. Hein, puis là, ils sont là, ah vraiment, est-ce que je vais être capable de, de faire ça? Puis il y a un petit stress. Quant à, euh, euh, la, je dirais, le, le sentiment de compétence, là. des fois, c'est ce que je sens, puis euh, c'est toujours aussi euh, le défi, tu sais, d'aller s'ancrer dans la vraie vie, là, qui crée un espèce de, de moment où ils sont euh, un petit peu, euh, j'allais dire, paniqués, C'est sûr qu'il y en a qui sont très à l'aise à l'oral, donc eux, ça les effraie peut-être moins, mais je pense que, tu sais, au-delà euh, de la compétence à français... Aller vers l'autre, c'est tout le temps un petit peu stressant. Tu sais, il y a toujours, dans le fond, se mettre à nu, découvrir l'autre. Tu sais, euh, bâtir une relation, c'est pas simple. Donc, je pense qu'au-delà de la compétence, il y a aussi euh, les compétences, peut-être, euh, tu me diras, Philippe, euh, si c'est juste, mais interculturelles ou les compétences pour aller vers l'autre. Les compétences de communication aussi, des fois, que ça vient ébranler. Donc, moi, c'est ce que je sens au début, une peur. Euh, dans le fond de l'inconnu, une peur de ne pas être à la hauteur, un petit peu d'anxiété. Puis toi, de ton côté, est-ce que tu as senti d'autres choses Oui,
2: c'est toutes ces réponses-là. Euh, on a 30-35 étudiants devant nous et ils sont prêts de différentes façons à vivre ça. Euh, il y en a pour qui c'est de l'enthousiasme dès le départ, hein, euh, génial. Et mais pour la majorité, on se comptera pas d'histoire. Il y a un stress, c'est sûr, il y a de l'anxiété, oui. Euh, voire de, de, de la résistance. Je ne veux pas faire ça. Pourquoi je ferais ça? Moi, ils ne le font pas dans le cours euh, de, de, de mes amis. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce sentiment d'être traité injustement parce qu'on leur demande de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait en cours de français langue seconde.
0: Oui, puis ils peuvent imaginer à la base que c'est plus de travail, parce que c'est plus impliquant émotivement, mais au bout du compte, c'est... Ce n'est pas plus de travail que vous leur demandez que dans un autre cours. En fait, ça fait partie du cours, mais je comprends un peu que c'est peut-être plus engageant. On est très loin de mes cours euh, d'anglais, langue seconde, du cégep, mais on m'avait proposé une, une activité engageante, mais qui était nulle, mais <rire> nulle. Il fallait que je prenne un sac de, de farine et que je le garde toute la session, et c'était mon bébé, il fallait que j'en prenne soin. Et j'ai jamais compris cette activité-là. Tu
2: ben, je... lui parles, peut-être?
0: <rire> ça s'appelait « Flower Baby
2: ah. ». OK.
0: Et c'est vraiment mon activité la plus traumatisante du Cégep parce que je me disais, « OK, là, elle nous fait faire quelque chose de flyé, mais qui ne donne rien. Mm. Il n'y a pas de but pédagogique. Mm. Alors, on est bien loin de tout ça. Merci avec vos belles... Euh vos belles initiatives, franchement, on est loin de
1: Flower Baby. c'est sûr que Flower Baby, quand tu vas prendre ta douche, la farine dans l'eau, c'est un peu... Euh, non. <rire> non, 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 j'en je, 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 ai pas bien pris soin.
0: <rire> je ne suis pas très engagée. Après, on, là, on a parlé un peu de la réaction avant, mais après, est-ce qu'on est qu sent une fierté chez les étudiants ou...
2: Oui, vraiment. Et là, euh, on, on parle d'émotion hein, depuis tantôt, puis hein, bon... Euh, dans tout type d'apprentissage, mais en particulier en langue, les émotions sont importantes, sont au cœur de la, de la démarche d'apprentissage. Et ce qu'on voit, c'est qu'on passe justement d'une émotion euh, qui peut être négative, mais qui, euh, qui peut aussi rester négative dans certains cours et des étudiants qui sont dans nos cours et qui restent négatifs ou réfractaires du début à la fin. Ce qu'on observe dans ces cours-là, c'est que euh, l'émotion change à la fin. Et le, le verbatim de ce qu'ils nous expriment dans les journaux de bord, c'est positif. C'est les mots « fun », parce que parce qu'ils bon, vont l'écrire en anglais, le journal de bord, mais ils vont parler de plaisir, ils vont parler de découverte, ils vont parler de, de toutes sortes d'émotions très euh, euh, qu'on veut leur faire vivre en fin de compte. Là. Et, euh, et là, on se dit, bon, ben voilà, il y a une émotion positive, il y a donc un engagement euh, réel qu'on va qualifier d'intrinsèque dans la mesure où j'ai envie de lui parler, cette personne-là. Mm -hmm. Alors, euh, je pense qu'on réussit notre mandat aussi là, à travers ça.
1: Fierté, vraiment, puis augmentation du sentiment de compétence, là, je pense. Puis euh, c'est vraiment beau de les voir à la fin, puisque lorsqu'on les met en équipe... T'sais, au début, tu les mets en équipe, puis là, c'est timide, il y a plus de silence. Puis à la fin, par exemple, avec les aînés, la dernière rencontre, ils ne voulaient pas se dire au revoir, ils ne voulaient pas se dire adieu. Ça a été difficile. Oh. Puis il y en a qui sont restés jusqu'aux dernières secondes. là Donc, euh, c'est vraiment beau de voir que, dans le fond, euh, ce lien-là, profondément humain, il se développe. Puis qu'au final, euh, ils se sentent mieux, ils se sentent plus à l'aise de parler en français. Puis dans le fond, euh, ils le font à leur rythme. Puisque dans le fond, c'est ça le but du jumelage, c'est quand tu crées un pont avec l'autre, il faut que tu ailles avec à ton rythme, avec ce que tu es. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si euh, euh, ça te prend un petit peu plus de temps formulé ou si tu demandes de répéter. Le but, c'est juste vraiment euh, d'être entier puis de pouvoir partager
2: quelque chose ensemble. Là. Une autre chose qu'on observe, c'est qu'ils euh, crée des liens, ils se rencontrent assez rapidement dans les réseaux sociaux. Donc, euh, ils se partagent l'Instagram ou peu importe. Et euh, ils restent amis après aussi. Je me souviens d'avoir croisé un étudiant dans le corridor qui me dit, après avoir fait un jumelage avec le cégep de Victoriaville, il me dit euh, « "Ah, Bonjour, monsieur, euh, je suis encore en, en contact. » Bon, à l'époque, c'était Facebook qui était le réseau. Euh, puis, on ne se parle pas beaucoup, mais je vois apparaître euh, ces informations. Donc, ce qu'on qu se dit, c'est que... Euh, on parle souvent des chambres d'écho et du fait qu'on qu se, se parle entre nous. Euh, mais là, tout à coup, il y a du français qui entre dans leur euh, cercle de conversation, si on veut, dans le, les réseaux sociaux. Alors, euh, bien, ça, c'est un élément intéressant, je trouve, surtout s'ils partagent, ce que l'ami, enfin, ils vont cliquer sur « j'aime », je ne sais trop quoi. Et donc, les amis de ces jeunes-là vont voir que leur ami, aime des contenus francophones et on sait que ça, ça a un impact sur la diminution des préjugés, par exemple. C'est un effet indirect. Euh, si mon ami n'est pas raciste, il ben, y a des fortes chances que je ne le sois pas non plus, mm -hmm. parce que c'est comme par contagion. Là. Donc ça, c'est un effet vraiment intéressant de ce qu'on parle. Ce qu ben, c'est peut-être pas à grande échelle, mais en tout cas, c'est observé clairement.
0: Bien, c'est ça, j'allais demander justement s'il y avait des, des, des amitiés qui perduraient, mais c'est le fun de voir qu'une activité comme ça, j'imagine qu'un début, c'est que quelques-uns d'entre eux du moins euh, continuent à, à se voir ou, ou développent des relations avec d'autres euh, personnes. Alors, euh, vous avez répondu déjà à la question, mais c'est ça qu'on qu souhaite là, comme société, en mm -hmm. fait, là… Euh, que...
2: Ah, puis même, Je parlais de Victoriaville, mais quand on, on est allé à Saint-Hyacinthe aussi, dans ces deux projets-là, j'ai amené en autobus les étudiants à la fin du mmh. cours, mais plusieurs d'entre eux ne sont jamais sortis de Montréal vraiment. Ils sont allés à Toronto, sont allés à New York, mais ils ne sont pas allés à Saint-Hyacinthe ou Victoriaville ou même Québec. Mmh. Donc, euh, on regarde la carte, on voit bien que c'est vert dans ces régions-là, et non pas gris comme à Montréal. Puis quand on sort, ben, ils regardent vraiment par la fenêtre, là, et ils veulent ils découvrent l'extérieur de marat, donc on se dit bien, un coup c'était pas prévu mais
0: oui il y a une découverte à d'autres donc jusqu'à maintenant quel type de jumelage vous avez fait justement là Philippe t'a parlé de différents cégeps c'était en, en, entre anglophones francophones
2: euh, oui euh, ben plusieurs types en fait hein? on a euh... Euh, à Vanier, euh, tantôt on en parlait, donc pendant la pandémie, on s'est retourné très vite, on a cherché des aînés dans un centre communautaire et puis euh, ils ont été jumelés avec nos étudiants. Ça s'est vraiment bien passé.
1: Et ça, c'était des étudiants de niveau 100 blog B, donc... Euh, et euh, c'est ça, des aînés euh, francophones en ligne qui apprivoisaient Zoom. Ah. <rire> donc, c'était vraiment un peu, euh, j'allais dire, un entraînement euh, français, mais aussi un entraînement euh, technologique pour les aînés. Puis les jeunes les aidaient avec ça. Puis là, je les voyais enseigner le partage d'écran et tout ça pour qu'ils puissent se montrer des photos. Donc, euh, puis d'un point de vue euh, humain, les aînés, euh, tu sais, ça a vraiment brisé la solitude, puis ça a eu un impact vraiment réel, là, on l'a senti, là, donc euh, vraiment, je pense que à la fois, les jeunes pouvaient avoir une présence qui était bienveillante et qui avait de l'expérience, parce qu'ils leur posaient beaucoup de questions aussi à la fin personnelle, tu sais, « Est-ce que vous croyez que je vais rencontrer l'amour? Est-ce oh. que est-ce que vous croyez que, que je vais réussir? Est ce que je veux faire plus tard? » Puis les aînés, vraiment, les rassuraient. Puis de l'autre côté, ben les jeunes... Ils ont brisé un peu euh, l'image que les aînés se faisaient des jeunes. Ils ont montré qu'ils étaient très sensibles, très à l'écoute. Donc, vraiment, ça a été euh, intéressant. Donc, euh, ce cours euh, jason avec des francophones euh, pendant la pandémie, ça a été vraiment un, un, petit, un petit bijou.
2: Et d'ailleurs, tu avais dans ce cours-là, par exemple, des étudiantes en soins infirmiers oui. qui étaient jumelées avec des retraités, donc, oui. des infirmières retraitées. Donc là, on a un, mm -hmm. un jumelage qui est formidable parce que « J'apprends, je veux devenir infirmière », il y en avait d'autres qui voulaient devenir policiers.
1: Oui, exact. Puis il y avait un ancien de la GRC, en tout cas, qui était avec le jeune, qui voulait devenir policier. Donc là, ça donnait des rencontres extraordinaires où ils parlaient vraiment de ce qui s'était passé sur le terrain, tous les éléments qui les avaient marqués dans leur vie professionnelle. Puis là, les jeunes écoutaient ça vraiment passionnés et fascinés parce qu'ils se reconnaissaient, je pense, à travers euh,
2: ces personnes-là. Euh... Et donc là, on compare une activité comme ça avec une activité où on est en salle de classe seulement entre anglophones, oui. où on va vraiment parler en anglais si le prof est loin parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. En français langue seconde ou en anglais langue seconde, on fait la même chose, on va parler en français parce qu'on est entre francophones. Donc, euh, ils n'ont pas le choix. De parler le français, puis c'est pas forçant, ou c'est pas. Ils sentent pas qu'on le, qu leur tend un piège, là. Au contraire, ils sont là pour euh, en apprendre sur ces gens-là, etc. Donc, puis on, on a aussi comparé dans ce jumelage-là le groupe de Julie et mon groupe qui faisait justement du, du travail en salle de classe traditionnelle et c'était les mêmes activités. Et là, on leur a demandé, après chaque activité, quelle est la, la quantité, en pourcentage de français que vous avez parlé? Donc, on avait une espèce de gradation de 1 à 7, 0 à 100 Et euh, on a fait des statistiques savantes avec notre, oui. <rire> notre
1: Merci, Laurence, au passage! Merci,
2: Laurence Dumont. Et puis, euh, euh, elle a pu démontrer avec ses analyses que les étudiants avaient euh, un, un grand effet euh, une grande taille d'effet. Enfin, j'essaie de reprendre ses propres mots euh, pour montrer que dans, dans le cours de Julie, on parlait vraiment beaucoup plus français que dans le mien. Et si on, on est dans nos cours pour ça, ben euh, voilà, Là, on a une démonstration qu'il n'y avait, euh, avait pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est eux qui voulaient en apprendre sur les autres, entraider les aînés, etc. S'entraider, disons, avec les aînés. Et, euh, et donc, ça, ça fonctionnait.
1: Par la suite, euh, ben on s'est penché un peu aussi à l'interne parce que ça, c'est euh, un jumelage où on est allé chercher des partenaires extérieurs, mais on s'est dit aussi que euh, ça serait chouette de faire quelque chose à l'intérieur euh, du cégep. Puis c'est là que, dans le fond, sont nés les cours conjoints Enquête de nous, qui est un cours de niveau 103 bloc B, et Entre nous, qui est un cours de niveau 101 bloc A. Excuse-moi, 103 bloc A aussi. Le, donc, Enquête de nous et Entre nous. Et là, on visait un jumelage, dans le fond, de 103 et de 101 autour, cette fois-ci, d'enjeux, dans le fond. Qui les marquait dans la société. Puis le but, c'était, après <rire> une série de lectures, ma foi, euh, bien robustes pour déconstruire tous les stéréotypes de genre, les stéréotypes, euh, dans le fond, quant au premier peuple, les stéréotypes euh, par rapport à l'altérité, par rapport à l'ego, en tout cas, on a vraiment déconstruit tout ça. On les invitait vraiment à se retrouver autour d'un projet auquel ils venaient répondre à un enjeu social qu'ils avaient à cœur. Donc, ils ciblaient un problème puis ensemble, ils, trouvaient, ils proposaient une solution. Puis ça a donné lieu à des projets quand même assez chouettes, Philippe. Je ne sais pas s'il y en a qui t'ont marqué particulièrement dans leurs projets finaux. Oui,
2: euh, en fait, il faudrait souligner que c'est un cours qu'on a importé du collège John Abbott où euh, notre collègue Maria Popica a monté ce, ce cours-là. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet si vous cherchez euh, ce, ce cours en particulier. Um, et euh, dans les projets, on avait par exemple... Euh, des jeunes qui avaient vraiment euh, à cœur de jouer dans Minecraft. Alors, ils ont conçu un monde Minecraft avec euh, des stations où on pouvait donc se promener dans l'univers et euh, découvrir ici et là euh, le fruit de leur travail euh, qui portait sur, justement, une déconstruction de différentes thématiques.
1: C'était sur les sans-abris, donc euh, vraiment, ils expliquaient un peu ce qui menait euh, à ça. Puis, euh, tu te promenais, tu rencontrais différents personnages. Puis, euh, ils ont même mis Philippe euh, dans le jeu <rire> oh! vidéo. <rire> oui. donc euh, on se promenait puis on voyait Philippe qui nous...
2: Qui les policiers, nous... Et, oui. les sans abri les... Euh, et, donc, euh, et Philippe.
1: Euh,
0: euh, <rire> oui, et Philippe. Et
2: Philippe. <rire> donc, euh, vraiment un très beau projet qui m'a beaucoup impressionné.
0: OK, donc ça, c'est vraiment un bel exemple d'un projet concret qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a, euh, au-delà des, des beaux projets et tout ça, est-ce qu'il y, est qu y a des défis? Euh, ou, ou avec le jumelage, des choses qui ont été plus difficiles, des choses euh, oui, imprévues. Non. Oui, <rire>
2: on dépeint ça de façon euh, un peu bucolique. Non, mais
0: le lit c'est un oui. magnifique projet, mais oui. il faut avoir des ah petits, non. petits…
2: Bien euh, sûr, oui. surtout technologiques, oui. euh, mmh. euh, mais euh, au-delà de ça, il y a le défi du, du départ, disons que ça demande une bonne préparation… Mmh. Euh, ça demande des... Euh, disons qu'il faut leur jouer un tour, hein, d'une certaine façon. Il faut les amener à avoir envie de le faire. Et il euh, y a quand même quelques petits trucs et astuces qu'on pourrait mentionner. C'est-à-dire qu'un premier contact par écrit, c'est pas une mauvaise chose. On s'écrit d'abord un courriel. On, 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 on se raconte par écrit. C'est moins menaçant. Euh, on se lit, on se répond, on se, on se découvre, on s'envoie une photo. Bon, il y a quelque chose qui commence à émerger et puis ensuite on commence la conversation et puis on commence par un jeu, il euh, y, y a des jeux de conversation là, qui ont été conçus pour ça, pour le rapprochement, il euh, y en a un qui s'appelle «Fast Friends », ça se trouve facilement sur internet aussi euh, et, euh, et donc on, on les amène tranquillement à, à avoir envie de travailler ensemble et puis sans trop s'en rendre compte, bien, ils sont pris au jeu et puis euh, en, gros, en gros ça fonctionne. Il y a assez peu de cas, je ne me souviens pas, là, je cherche là, mais de cas où les jeunes, euh, ça n'a pas fonctionné, là, je n'en vois pas. Là. Mais en cours de route, oui, il peut y avoir un peu de résistance, mais à la fin, le, le constat est, est positif.
1: Je dirais que c'est euh, la gestion des, des imprévus en un sens parce qu'on est… Euh, c'est comme il faut prévoir un peu les imprévus qui peuvent survenir dans certaines dynamiques sociales parce qu'on est vraiment dans l'humain. Donc, comme prof, on devient un peu euh, des espèces euh, de médiateurs, mais aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, un peu des gestionnaires de relations et de travail d'équipe. C'est-à-dire qu'au mmh. départ… T'sais, on leur demande tout le temps une vidéo pour se présenter. Il y a la lettre écrite pour prendre contact avec l'autre. Mais dès le départ, Philippe et moi, on, il faut vraiment bien cerner la personnalité de nos étudiants pour voir, en fait, euh, quel type de personnalité peut aller avec quel autre type. Tu sais, des fois, c'est bien de mettre deux étudiants, par exemple, timides ensemble, qui ont un intérêt commun, mais des fois, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui est un petit peu plus, euh, dans le fond, qui parle un petit peu plus fort avec euh, l'autre étudiant pour pouvoir balancer et, et éviter, des fois... Euh, euh, des conflits, Je me rappelle, j'avais un étudiant qui était comme avec une certaine personnalité très, très affirmée, qui venait contredire tout le temps euh, tout ce que je disais en classe. Puis là, j'avais dit à Philippe, j'ai là, avec qui on peut le mettre, cet étudiant-là? Tu sais, il faut pas qu'il blesse les autres, il faut pas que, que, dans le fond, il y ait une dynamique qui dégénère. Puis finalement, euh, Philippe, il avait sondé ses étudiants, puis il y avait des étudiants qui étaient peut-être un peu plus confiants, puis plus détachés, avec qui ça s'est super bien passé. Mm -hmm. Mais euh, vraiment, c'est joué. Euh, un peu euh, à la création de... <rire> c'est pas une agence de rencontres, mais c'est presque... Ben presque. On, on doit paier les gens de façon euh, à maximiser euh, la, la synergie comme prof. Puis je pense que pour ça, c'est important de vraiment bien connaître nos étudiants, euh, développer des outils pédagogiques, donc que euh, ce soit la vidéo, euh, effectivement, la, la petite rédaction euh, qu'on adresse à l'autre pour être en mesure d'avoir euh, la meilleure rencontre possible. Puis des fois aussi, d'y aller par intérêt, un petit questionnaire, euh, ça peut aider. Puis des fois, d'aller de, regrouper des gens qui sont dans le même programme, c'est gagnant aussi parce qu'ils se connaissent à l'extérieur euh, de notre salle de classe. Puis des fois, ils découvrent « Ah, cette personne-là est dans mon cours de psychologie, mais dans le cours de Philippe, puis on n'est pas dans le même niveau de français, mais finalement, on est dans tous les mêmes cours. » Puis là, après ça, ils suivent à l'extérieur du cours de français, donc c'est quand même assez chouette. Mais je dirais que c'est ça, désamorcer les petits pépins. Puis, tu suivre vraiment euh, l'évolution des relations aussi, puis pas avoir peur de, 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 de discuter aussi des défis rencontrés euh, quand on est avec les autres, quand on travaille en équipe.
2: Oui, la gestion du temps aussi, parce oui. qu'ils doivent se rencontrer bien davantage, là, euh, prendre rendez-vous. Euh, mais, mais tout ça, ce sont des compétences ou des savoir-faire qu'ils doivent apprendre euh, au collégial pour euh, aller marcher du travail ensuite. Donc, euh, ben, c'est pas du temps perdu. Euh, mais ça, c'est un défi et le, et, bon, ils vont nous écrire un mio pour nous dire que <rire> euh, oui. le collègue ne répond pas. Donc, il y, y a de la gestion d'équipe, oui. ça c'est certain, plus que dans une classe traditionnelle. Mais, euh, mais bon, donc c'est ça les défis qu'on
0: OK, parfait. Bien, je trouve ça intéressant. Je n'avais vraiment pas réalisé tout le côté euh, gestion interpersonnelle. Euh, je ne sais pas pourquoi je croyais que vous voulez, peut-être que vous les matchiez un petit peu à la beuglette, là. Mais là, de voir que tout ce processus-là, puis que vous avez un… parce que j'allais vous demander qu'est-ce que vous diriez un collègue qui souhaiterait essayer le jumelage, mais j'ai l'impression que vous avez déjà donné plein d'éléments en disant comment commencer en hein, doucement avec peut-être un contact par écrit, une vidéo, un flipgrid, une vidéo, quelque chose pour se faire connaître, ensuite une rencontre, euh, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres conseils à ajouter à quelqu'un qui voudrait se lancer…
2: Oui, ben la première session où un prof décide de faire ça, il n'est pas obligé de faire sept rencontres entre ses étudiants. Euh, on peut penser à avoir une formule plus légère où il y aura un courriel, une réponse, une conversation et ça pourrait s'arrêter là. Ou une deuxième, euh, donc peut-être pas un grand projet et on se, fait, on se fait la main. On voit ce qui marche, ce qui marche moins, on voit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Euh, parce qu'on a beau écouter l'expérience des autres, il euh, n'y a jamais rien comme, comme de se lancer. Et, euh, et donc, euh, c'est peut-être la meilleure façon d'y arriver là, progressivement.
0: Moi, ouais. c'est intéressant, en fait, de voir qu'effectivement, il n'y a pas une façon de faire. Hein. On peut le faire… Euh, ça peut prendre une, une petite partie de notre cours comme ça peut être, une très grande. Mm -hmm. On peut, on peut le, le faire de différentes façons. Julie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, sur... bien, juste
1: de plonger. Dans le fond, mm -hmm. c'est clair que des fois, il va y avoir des petits dérapages, que ce soit d'ordre technique ou même, des fois, dans la gestion de l'organisation du cours et du temps. Mais je pense qu'en plongeant, euh, ça peut juste être vraiment un beau cadeau que vous faites à vos étudiants puisque vous leur ouvrez vraiment une fenêtre sur l'autre. Puis, dans le fond, euh, à cet âge-là, je pense d'être exposé à l'autre pour ce qu'il est vraiment et non pas seulement pour ce que tu penses qu'il est, c'est vraiment, vraiment important. Puis, j'aurais envie de dire aussi... Euh, Bien, sérieusement, n'hésite euh, pas à, à me contacter, à contacter Philippe. Ça va nous faire plaisir vraiment de pouvoir te donner euh, des petits coups de main. Puis, maintenant, à ce c'est tellement facile de se faire un petit zoom puis discuter de, de tout ça. Donc, euh... OK, donc
0: on retient l'information. Julie Gagné et Philippe Gagné, ça ne sera pas difficile à retenir, du Cégep Vanier se propose pour répondre à vos questions. C'est vraiment des beaux projets. Euh, je ne l'ai jamais essayé. J'ai presque euh, essayé avec Philippe quand on voulait, avec Saint-Laurent, à un moment. Ah oui. Puis pour une raison ou une autre, je ne me rappelle plus, là, ça n'avait pas tout à fait fonctionné. Mais euh, c'est toujours resté dans ma tête. Donc, vous m'avez euh, vraiment convaincue aujourd'hui. Mais euh, ben, Je suis curieuse de vous demander, pour finir, est-ce qu'il y aurait des nouveaux types de jumelage que vous aimeriez essayer dans le futur? Là, on a parlé de jumelage avec des personnes aînées ou des des pères, des étudiants de leur âge, mais qui n'avaient pas nécessairement la même culture ou euh, la même langue. Donc, est-ce que vous avez pensé déjà à d'autres types de jumelage qui pourraient euh, vous intéresser?
2: Mm -hmm. Quoi donc? Euh, ben, je suis en train de travailler fort, fort, parce que ce n'est pas facile pour rapprocher euh, deux programmes, euh, donc soins infirmiers et nursing euh, dans le secteur anglophone. Et on peut penser à faire ça avec tous les programmes parce mm -hmm. qu'ils existent dans les deux langues. Et là, on voit, on, ça, ça, ça me semble naturel dans ma tête, hein, de faire travailler tous ces étudiants-là ensemble qui doivent se préparer dans la langue seconde, mais ça n'est pas tant que ça quand on veut le faire, parce que, bien, de un, c'est pas prévu pour ça, et là, les cours sont montés, et la réaction de tous les profs dans tous les domaines, c'est toujours « j'ai trop de contenu, j'ai trop de matière, euh, » et souvent, peu importe le projet qu'on présente à un prof, c'est ce qu'il va nous répondre. Et, et là, ça, ça me paraît intéressant, on va se rendre au centre de simulation ESPA qui est euh, conjoint avec l'hôpital le, Jean-Talon. Les étudiants de, de à peu près 7-8 collèges de Montréal vont faire à cet endroit-là des simulations. Donc, c'est comme un hôpital, mais en, en circuit fermé avec euh, des miroirs sans teint, des mannequins. Mm. Et les profs vont faire donc de la simulation. Et, euh, et, euh, et les anglophones et les francophones vont là, mais jamais ils ont travaillé ensemble. Et on l'a testé une fois l'an passé, mais pour une raison ou pour une autre, on n'a pas pu faire ça sous forme de vrai jumelage, on l'a fait en, en langue seconde. Donc, Vanille l'a fait en français, Maisonneuve l'a fait en anglais, mais à la fin, ce que les étudiants nous ont dit, c'est « mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ensemble dans la langue seconde?» ouais. Donc là, la prochaine étape, c'est de faire ça et, euh, et on verra ce que ça donne. Euh, une autre approche, ce serait euh, encore une fois importée de, de John Abbott par euh, de la part de Maria Popica qui a monté un cours d'apprentissage par l'engagement communautaire à la suite justement des entrevues dont on a parlé tout à l'heure. Une étudiante qui lui avait dit mais moi j'aimerais ça aller euh, faire du bénévolat en français puis il me semble que ce serait un cours intéressant. Et partie de là puis elle a monté le cours où les étudiants vont faire euh, une dizaine de semaines d'engagement communautaire dans un centre ou dans un CHSLD. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais développer euh, à Vanier. Et on verra pour la suite.
1: Moi, je pense que ce qui m'intéresse, c'est beaucoup des jumelages avec des cours de français, des cours de d'autres disciplines. Donc, ultimement, j'aimerais vraiment beaucoup ça, de donner l'occasion à des étudiants de développer un projet, par exemple, dans un cours de philosophie, Humanities, puis ensuite, en français, d'aller pousser encore plus loin la réflexion sur ce projet-là en lisant des œuvres québécoises qui vont nourrir ta réflexion, en rencontrant des gens, en faisant des entrevues en français pour vraiment aller... Euh, vraiment, c'est ça, apporter le projet à un degré différent, mais je pense que ça demande une bonne collaboration avec les collègues des autres disciplines, mais ultimement, moi, c'est ce que j'aimerais vraiment faire, puis j'aimerais J'espère, en fait, continuer à travailler sur le pont entre les cégeps francophones et les cégeps anglophones pour qu'on puisse peut-être faire plus d'activités ensemble puis vraiment euh, rapprocher euh, les deux euh, environnements pour euh, vraiment qu'il y ait un, un, un beau dialogue. Là. Je pense que c'est quelque chose qui me qui m'habite beaucoup euh, en ce moment.
0: Oui, c'est très important, on le voit. Puis de toute façon, je pense que je re... ça fait quand même quelques années que, que vous travaillez avec le jumelage puis j'ai l'impression que peut-être que maintenant, c'est un peu plus... Euh... Euh, pas un peu plus facile, mais peut-être plus facile de trouver des gens avec qui collaborer, qu'il a une plus grande ouverture, peut-être, de la part des collègues, tranquillement, qu'on s'habitue ou pas nécessairement, pas tant... C'est long, je hein? Je pense
1: que le tordage de bras est comme... même <rire> faut tordre de bras. Une bonne stratégie d'approche, puis ensuite, dans le fond... <rire> non. mais je pense qu'il qu faut surtout, euh, dans le fond, réseauter, puis faire ouais. des liens avec les autres collègues. Puis quand on est super occupé en session, c'est difficile... Donc, je peux euh... imaginer.
0: Bien, justement, ça tombe bien qu'on ait fait une balado là-dessus, parce que je pense que ça peut faire une, être une, une belle façon de, de faire connaître votre projet. Euh, je pense vous présenter aussi euh, Oui, à la, QPC. à la QPC. Donc, plus vous en parlez, plus ça ouvre des portes. Mais c'est un magnifique projet. Je vous félicite tous les deux. Franchement, vous me donnez le goût. Je vous invite à me tordre le bras, celui que vous voulez. Ça ne devrait pas être trop difficile je ferais ça avec des enfants tiens peut-être hein? des sixième année des secondaires 1 pourquoi pas, pourquoi pas? vous m'avez donné l'impression qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire j'ai sûrement y pensé ce soir puis avoir trop d'idées <rire> mais merci infiniment vous faites progresser les cours à un niveau supérieur
2: ben écoute, euh, juste avant de quitter, il y a peut-être aussi une autre euh, porte où tu pourrais cogner, euh, et elle va s'ouvrir tout de suite, c'est celle du groupe de recherche sur les jumelages interculturels au Québec. Euh, un, en fait, c'est un jumelage entre Vanier et Lucam, l'école de langue de Lucam, où on, on a créé ce groupe-là qui collabore ensemble et on a une communauté de pratique qui se rencontre euh, dans Zoom toutes les deux semaines, trois semaines. Donc, euh, quelqu'un discute et puis on en parle ensuite de, on parle ensuite de, de son expérience. Donc, ça pourrait être une façon simplement d'aller observer, discuter, écouter.
0: Bien, c'est super beau... Euh, c'est pour tout le monde qui nous écoute qui a envie d'élaborer un projet ou de, qui a une idée en tête. Je pense que justement d'aller voir ça, puis de, de, de contacter les Philippe ou Julie, euh, mais pensez-y, je pense que ça va vous donner beaucoup d'idées à plein
1: de profs. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Un mot de la fin? Bien, en tout cas, si euh, les jumelages t'allument, n'hésite pas à commenter euh, la balado sur la page Facebook de Tactique de Prof. On va peut-être créer, dans le fond, des liens intéressants euh, à partir de ça. Ça va nous faire plaisir euh, de te répondre euh, et aller à ta rencontre. Donc, euh, peut-être au plaisir de faire un jumelage avec toi. Alors, merci beaucoup, Philippe. Merci, Julie. Et à la semaine prochaine Oui de stress où
0: tu regardes. Tu t'avais enregistré la pétante. Là, parce que j'ai pas vu le temps passer, mais je pense qu'on a parlé longtemps.